0: Seguimos en Paisaje Literario. Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar charlando con el ingeniero químico y escritor español Alberto López, que con su seudónimo de Alex Oneida ha escrito la novela Plumas y Arena, publicada por Ediciones Russer y de la cual vamos a estar hablando hoy. No solamente la novela, sino también un poco de su vida, con la literatura, cómo ha llegado, los relatos, y mucho, mucho de los personajes. Mandy, que es la protagonista, el señor misterioso, y otros que van a ir apareciendo en Plumas y Arena. Vamos a darle la bienvenida y a charlar un rato de todas estas cuestiones. Muy buenas tardes, noches, Alberto. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Pues muy bien. Estoy relajado. Después de, de un día de trabajo, ya he llegado a casa, me he tomado mi merienda, que eso me relaja mucho,
0: y nada, pues preparado para, para la entrevista. Bueno, me luz, encanta, ¿no? me encanta. Acá con la diferencia horaria. Yo todavía no almorcé, cosa que me pone bastante de mal humor, que no me la voy a agarrar mal. con vos, porque tiene que ver con otras cuestiones, que no, no importa. Si pasa algo, le pido a la gente que me tenga paciencia, lo único. No, no estoy tan relajado como vos, pero... Oh, bueno, veremos a ver qué pasa. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar y... Ya que estás por primera vez en el programa, la primera pregunta que le hago a los debutantes acá en Paisaje es personalizada. Así que en tu caso, ¿qué me podés contar de Alberto López en la voz de Alberto López? Pues, bueno, soy
1: yo me, me dedico a, a la, al ámbito de la industria química, uh -huh. Eh, llevo como pues eh, 13 años en la empresa donde trabajo ahora y curiosamente hay una afición que me dio por cultivar allá como hace 10 años, que es la escritura, eh, que no tiene nada que ver con mi profesión, pero bueno, yo pienso que todo enriquece.
0: Uh
1: -huh. y, y nada, pues empecé pues, como una cosa así muy... Pues muy de pasar el rato, eh, de explorar, de, de querer saber más, eh, de tener inquietud por, por, por ese aprendizaje. Eh, estuve tomando clases de relato breve y luego, un, unos añitos después, me animé a empezar una novela. Y bueno, pues eh, Plumas y arena es mi primera novela, así que bueno, pues estoy encantadísimo con ella.
0: Bueno, después vamos a hablar de ella, pero mamita, ¿eh? ¿Qué, qué cosas que hay en ella, qué mambo lo que debe haber sido. Pero bueno, no importa, eso lo, lo voy a preguntar después. ¿Cómo y cuándo es que llega tu vida la literatura en sí? Y bueno, decís que hace 10 años empezaste con la escritura, no sé si ya lo traías desde antes, pero bueno, ¿cuándo es ese momento que ves que querés escribir tus historias.
1: Pues sí, yo de adolescente ya hice algún, algún intentón así de escribir algo. O sea, sí, de vez en cuando es como que me, me apetecía. Soy una persona que tiene bastante imaginación. Y entonces, bueno, y una mente inquieta, se me ocurrían cosas y, y sí, había, había momentos en los que me apetecía como ponerlo sobre el papel, dar, sobre el papel darle un hilo conductor, eh, pero es verdad que me costaba luego eso, a eso darle continuidad y entonces pues, pues fue un poco, vi, vi anunciar, o sea, creo que fue por internet, sí, que vi un... Un sitio que se llama Escuela de Escritores, de aquí de, Ma de Madrid, que, que daban clases. Eh, y, y entonces, bueno, un poco con la idea de, de decir, pues voy a ver si puedo encauzar un poco esta, esta querencia que tengo yo por escribir cositas, pues, pues que me enseñen un poco a hacerlo de una forma más ortodoxa, eh, pues con unas determinadas técnicas... Y fue como me animé a, a apuntarme a, a estas clases donde ya pues he aprendido a escribir, como quien dice. Entonces ha sido un poco gracias a eso, a estas clases y, y a querer pues, tener más herramientas para, para darle forma a esas historias o a esas cositas que se me ocurrían que podía, que podía escribir.
0: Ahora, ¿por qué? ¿Cómo surge Alex Oneida? Ah, bueno, esto... Eh, a ver, yo no tenía
1: pensado en ningún momento eh, hacer uso de un seudónimo, pero cuando terminé esta, esta novela, Plumas y arena, eh, que ha sido también en el marco de estas clases de escritura que te comentaba, eh, mi profesora, Elena Belmonte, que es una escritora maravillosa, eh, cuando ya, bueno, ya me ha, me ha seguido y me ha guiado en todo el proceso de escritura, cuando ya la vimos terminada, la novela, me dijo, me dijo lo primero, que era un texto muy bueno y segundo, que me animaba a presentarlo a premios. Entonces, eh, en este... En este presentarlo a premios, pues yo me adentré un poco, indagué sobre los premios donde lo podía presentar y, y vi que en, en muchos eh, era obligatorio presentar con seudónimo, en otros te daban la opción. Entonces, bueno, eh, pensé en, dije, bueno, pues, pues voy a, cuando, cuando necesite tirar de, de seudónimo voy a tener uno a mano. Tampoco quería usar uno para cada vez que la mandara. Y no. Fue una cosa bastante rápida, no le dediqué mucho tiempo. O sea, yo estaba más centrado en mandarlo y era como un trámite más, es decir, bueno, pues venga, aquí si lo tengo que poner con seudónimo, pues. Pues venga, piensa algo que suene bien. Entonces, Alex, simplemente es un nombre que me gusta. Eh, es cortito, no sé. Y. Empieza por la A, que es verdad que me gustan los nombres que empiezan por A. Y luego, Oneida vino un poco... Eso sí, lo pensé un poquillo más. Y vino de, de la idea de pensar en algo inspirador, algo sugerente. Entonces pensé en las Nereidas, uh -huh. como esas ninfas mitológicas, sí. en la Eneida. Eh, y por ahí mmm, lo modifiqué un poco y, y bueno... Y vi que Alex Oneida sonaba bien en conjunto. Uh
0: -huh. Y allá que fui. Me encanta. Sí, sí, pega, pega. Tiene, <risas> tiene musicalidad, digamos, Alex sí, Oneida. Sí, cierto. sí, 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 sí. Bueno, contame, porque más allá de la novela y todo, bueno, hablabas de los relatos. Contame sobre tus relatos, porque también has mandado, has tenido, bueno, alguna participación en la antología. Contame sobre sí. tus relatos en general, la temática, cómo surgen, bueno. o sea, cómo te inspirás. A ver,
1: re... yo al, al género de relato le, le tengo muchísimo cariño porque es, que, es el mundo a través del cual me he aproximado a, a este aprendizaje y a este empezar a escribir. Eh, lo primero, me parece una herramienta súper buena para... Para, como digo, en iniciarse, porque en una extensión corta, eh, o sea, una extensión corta te permite probar muchas cosas en, en tiempos relativamente pequeños. ¿vale? Nosotros en clase hacíamos uno por semana y entonces, claro, eso, pues como digo, te permitía eh, probar distintos narradores, distintos géneros, enfrentarte muchas veces también a lo que es un desenlace, que eso... Cuando escribes una novela, eh, hasta que no la tienes muy avanzada y cuando ya pasa un cierto tiempo no te tienes que enfrentar a ello y es una parte muy importante. Entonces el relato te permite también trabajar sobre los desenlaces ya desde el primer momento. Eh, entonces me ha parecido bueno, un descubrimiento y, eso, y, un, y una herramienta muy útil para, para entrenarse. Y, y luego, en cuanto a temática o, o modo de inspiración, pues no sé, es que uno se nutre de tantas cosas. Eh, o sea, ha habido casos en los que una conversación así escuchada, digamos, por casualidad, eh, me ha inspirado, recuerdo una vez, en el tranvía de aquí de Parla, donde yo vivo, eh, escuché a, a una señora que tenía mucho interés por saber por qué, la, cuando llegara a su parada, por qué lado se tenía que bajar y eso me inspiró para, para escribir un relato. Eh, luego, pues no sé, otras veces ha sido el contraste entre dos elementos digamos, que pudieran generar oposición eso también lo he usado como herramienta para generar alguna idea y escribir un relato eh, o cosas que te interesan que, sobre las que te apetece hurgar o indagar eh, no sé, la libertad sexual o o el un poco el tema de de la paternidad no sé, hay temas que a lo mejor te atraen más eh, la paternidad vista de, desde, desde dos puntos de vista diferentes en una pareja mm, bueno, como digo hay multitud de, de formas de inspirarte y y vamos mm, me repito en que, en que es una manera de, de probar cosas muy, muy diferentes, incluso He visto, Me he sorprendido a mí mismo. He escrito cosas que yo no pensaba jamás que fuera a escribir. O sea, también me, me ha gustado que me, me he podido dar esa libertad como de experimentar. Porque es como que no te, no te sientes... Eh, o sea, no, no te sientes como muy obligado a seguir con... Digamos que estás unos días dándole vueltas a una idea... Lo plasmas, lo pules y bueno, pues eso, en una semana o como mucho en dos, lo terminas y ya te olvidas. Y si no te has, si no estás muy contento con el resultado, no pasa nada porque empiezas con otra cosa. Entonces es como que le pierdes un poco el miedo a, a probar. Uh -huh. Que eso con la novela es diferente porque ya cuando te embarcas en un proyecto de novela, ya dices, eh, yo tengo que verme más seguro claro, porque sé que sí, voy a estar sí. más tiempo con ello.
0: Bueno, precisamente vamos a meternos en ella. Entonces, ¿cómo surge la idea de Plumas y Arena? ¿Y qué se va a encontrar la gente en esta novela? Pues a ver, la idea surge primero
1: de un personaje... Eh, que siguiendo un poco las indicaciones de mi profesora, que yo mmm, hago mucho caso a, a todo lo que me dice, eh, me dijo que mmm, me aconsejó que explorara eh, personajes muy particulares, que creía que eso se me daba bien y, y, que, y que le podía sacar mucho partido. Entonces, eh, yo tenía en mente un personaje... Que, fuera, que estuviera desencantado de la vida, que estuviera muy desarraigado, que hubiera dejado de creer en las relaciones personales. Y, y bueno, me pareció interesante tirar de ahí, ver un poco cómo podía escribir una historia en la que ese tipo de personaje estuviera incluido o inmerso. Y, y después, ¿qué es lo que se va a encontrar el lector? Pues es una novela, yo no la encuadraría en un género, pero bueno, sí que es en gran parte novela psicológica.
0: Uh -huh.
1: eh, te encuentras un... O sea, se adentra muy bien en, en, en la mente de los... Bueno, sobre todo del, del personaje protagonista, que es Mandy, es, eh, utiliza un narrador que va muy, muy pegado a ella y entonces eso permite al lector saber en todo momento lo que está pensando, lo que está sintiendo. Eh, entonces, creo que es interesante eh, pues el, el ver un poco el engranaje mental de, de esta protagonista y aparte también permite explorar los lados oscuros de la mente, y eso también eh, a través del otro personaje, que se puede llamar el antagonista, y que es este del que surgió mi idea primigenia, esta del personaje desarraigado, desencantado, eh, entonces ahí este personaje también tiene un lado oscuro muy desarrollado, y explorar eso también me ha gustado mucho y creo que, le da un, un, un punch muy fuerte a, a esta novela. Uh
0: -huh. En los agradecimientos, imposible nombrar a todos porque son muchos, pero hago hincapié al Premio Planeta. ¿Por qué? Porque sí. Sé que es importante por eso, pero ¿por qué Premio Planeta?
1: ¿Por qué Premio Planeta? Eh... Bueno, pues porque la novela fue nombrada finalista en esta última edición y, y entonces, bueno, a mí me sirvió, lo primero, para darme un alegrón tremendo y segundo para, para hacer un ejercicio de valoración de mi trabajo, o sea, de ver que realmente ese esfuerzo, esa dedicación que yo le había puesto al texto y, y, y todo el trabajo, porque realmente lleva mucho tiempo, lleva mmm, bastante reescritura, eh, pues el, el ver que eso era reconocido de forma externa, aparte de que mi, mi profesora Elena ya me había dicho que era un texto muy bueno, pero digamos que más allá, alguien con quien no tienes ningún otro tipo de vínculo, eh, que le diera ese reconocimiento tan importante de nombrar la finalista a un premio prestigioso como es el Planeta,
0: uh -huh.
1: pues me hizo un poco pensar en Jolín, pues realmente valórate, valora lo que haces porque mmm, aparte de ponerle mucho empeño, es que consigues un buen resultado. Entonces... Sí, me sirvió para, para un poco darme ese autorreconocimiento también.
0: Bueno, nombraste ya a Mandy, que es la protagonista. Tenemos también a Don Misterioso, como le dice ella, que le va pero perfecto sí. por todo lo que va pasando en la novela, cómo se va mostrando, lo que va transcurriendo. Y hay un fragmento sí. que me gustó de él, en la mirada de ella él fijó la vista en los ojos de Mandy y ella le sostuvo la mirada le sintió alojado en sus ojos o más bien en algún punto más allá de sus ojos tras unos segundos él se recostó de nuevo sobre el respaldo de la butaca a ella le tranquilizó ver que de alguna forma su gesto se apaciguaba esto es parte del primer encuentro que tienen cuando se conocen y demás, y ya lo que le transmite Mandy, Mandy que es una persona muy observadora, no solamente de las sí. personas, del entorno, y es uno de los puntos fuertes que va teniendo, que no es que se dé cuenta, pero uno en los ojos de ella, en su observación, uno va captando muchos matices de lo que es precisamente el entorno, las personas, eh, lo, lo que va sucediendo. Y creo que eso también es uno de los puntos fuertes que tiene esa, esta novela, ¿no? El tema de la mirada y el detalle en sí.
1: Sí. Sí, estoy, estoy muy de acuerdo. Eh, efectivamente está como decía antes, desde el punto de vista de ella y el que ella tenga esa capacidad de observación permite al lector percibir todo eso, incluso pues esas, eh, como bien dices, esos matices del cómo la mira ella, incluso que ella nota que le, que, que le siente alojado en sus ojos, uh -huh. eh, entonces, bueno, pues eh, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo
0: con lo que acabas de decir. Hay tres personajes que son importantes, que le dan mucho juego a la novela, que son hermosos y tienen un contraste también con Mandy, porque uno piensa o uno la ve de cierta manera y todo, pero es un contraste muy fuerte que se le vas viendo más allá ...de la historia que uno puede ver de cada uno. Uno es Estela, su compañera en el Sweet Help Club. Timmy, sí. que Timmy cuando aparece se lleva todo porque vas viendo la historia de él... ...pero también la inocencia que va teniendo con algunas cosas... ...lo que le produce a Mandy y demás. Y el pavo, porque no se le puede decir de otra manera... El pavo de Bernard, es un pavo. Tiene cada cosa, te hace, a mí por lo menos me hace reír mucho. Además que uno se contagia, aunque no lo esté escuchando, pero te contagias de la risa del flaco. Y decís, dale, ah, ¿en serio? Además hay hay un, uno que como que le hace un chiste que tiene que ver con bueno, los aguacates, el zapallo creo que es y demás. Y que el otro amigo que se queda un par de segundos hasta que cae. Es no sé si no, dale, che, en serio. Pero igual, antes que venga esa frase, yo pensé algo similar. Y hoy sí, este, haces ese comentario, y sí, bancátela. No, pero son tres personajes que dan mucho juego y que te digo que tenían para un desarrollo mucho mayor cada uno, ¿eh? por cómo los vas planteando. Sí, seguramente. Es
1: verdad que yo esta novela la, la pensé muy centrada en los dos personajes principales. Y entonces, no sé, de alguna forma los secundarios, aunque es verdad que tienen una personalidad muy marcada y le dan pues eso, un, un toque muy especial, ¿no? cada uno en su, en su punto y en su momento... Pero sí, digamos que no les he dejado no les he dejado eh, explayarse mucho o no los he mostrado mucho. Eh, pero bueno, no me importa. Creo que, creo que dejan aún así muy bien su esencia y cumplen su papel. Y bueno, no sé. Quién sabe, a lo mejor en un futuro puedo hablar más de alguno de ellos sí, sí, en sí, sí, alguna sí, sí. otra historia. Eh, pero, sí, sí, creo que, que... O sea, aunque peque de inmodestia, creo que están muy bien puestos donde... <risa> o sea, tampoco quería que fueran muchos personajes. Entonces, eh, los secundarios están como muy bien elegidos. Mm, como necesito un apoyo aquí, necesito otro aquí. Y, y esta otra faceta o esta otra, no sé, eh, este otro eh, mecanismo para, para contar lo que yo quiero contar. Uh -huh. Y bueno, pues sí, yo también me parece que... También quería mostrar, o sea, me han servido mucho para para ver esas otras facetas o aristas de Mandy, porque yo quería que fuera un personaje redondo, que, que supiéramos bien cómo era Mandy en, en, en distintos momentos, en distintos ámbitos, en disti distintas situaciones, entonces yo necesitaba mmm, ponerla en distintas tesituras o en distintos ambientes y para eso me han venido muy bien estos personajes secundarios para mostrar esas otras facetas de ella y que la pudiéramos ver de una forma completa o redonda, como se diría en términos narrativos, eh, y, y creo que, que, que se ha conseguido, ¿sí?
0: Hay un par de personajes redondos que no son también... que están en las antípodas, porque desde mis pinkies al otro que se encuentra Mandy en un determinado lugar y todo. Bueno, están en las antípodas de las maneras de ser y todo, pero también son, son buenos personajes. Bueno, hay un tema que si bien no se menciona de por sí, pero lo vamos viendo muy patente a lo largo de la historia, que es la desvalorización del ser. Él y también lo que es el boicot hay un fragmento que me parece que, que lo, lo pinta un poco de qué va. Una vez sentada bajo la marquesina, quedó frente a su vista la calle vacía, la franja de asfalto húmedo, brillante a intervalos, y las fachadas en penumbras de la otra acera. Apenas distinguible está la luz de las farolas, unos cuantos puntos iluminados y detrás son un mundo de sombras. Se preguntó... Permaneció con la mirada fija en el brillo acuoso del asfalto unos segundos más. Después parpadeó. ¿Solo sombras? Y su mente pareció mostrar indicios de reactivación al momento. Negó despacio y de forma mecánica, con la cabeza y acto seguido, se preguntó si lo que negaba era la pregunta, la situación o si el movimiento era un simple reflejo de su estado cuasi catatónico, porque a lo largo de la historia es un poco así Mandy, lo que pasa es que después se va acentuando por ciertas situaciones que se van viendo, pero es un personaje que si bien va mostrando algunos matices de, o de ternura, de, de, de la mirada al otro, bueno, en ciertas situaciones, pero hay mucho de esto, ¿no? De estas sombras que va percibiendo Mandy y un poco que se va reflejando en una mancha. Como que esa mancha termina siendo como la misma Mandy en sí por lo que va transcurriendo a lo largo de la historia.
1: Sí, totalmente. Eh, sí, en este fragmento que has leído... Eh, claro, se muestra muy bien, pues ese, pues un poco ese estado mental en el que no sabes muy bien qué hacer eh, y, y un poco que, que, que proviene de ese auto boicot que mencionabas hace un momento. Eh, entonces yo con este rasgo de de, de Mandy quería un poco transmitir. Eh, pues lo que ocurre a veces en las mentes a mí me pasa o sea no es que sea una novela autobiográfica ni muchísimo menos pero hay rasgos de Mandy que, que comparte que comparto con ella y, y sí que yo soy una persona de, de una de mente activa y y a veces soy consciente de que la mente te, te juega o te quiere jugar malas pasadas eh, de todas las cosas que se te pasan por la cabeza, pues algunas no te generan un, una sensación agradable o, o te, ponen, te ponen dudas, te ponen embretes, eh. entonces eh, ahí creo que es donde uno, o sea, donde juega un papel muy importante la seguridad o inseguridad que tenga uno mismo, la autoestima, entonces tienes que tener un, un yo interior muy fortalecido para que esas dudas esas malas pasadas que te puede jugar a veces la mente porque la mente lo recorre todo y se te pasa de todo por la cabeza por lo menos a las mentes inquietas como a la mía eh, y entonces para frenar eso para no para no permitir que eso te te boicotee o te frene eh, pues efectivamente tienes que mmm, Pararte y decir, no, mi dignidad o mi autoestima está por encima de eso. Eh, o permitirte también la duda y decir, bueno, ahora no sé, no sé qué es de mí, no sé lo que voy a hacer, pero no pasa nada. Mañana o dentro de una semana lo sabré o lo, o lo podré pensar con más calma. Entonces eh, me ha gustado transmitir a través de ese rasgo de Mandy esas dudas, todas esas cosas que pasan por la cabeza. Por eso quería que el narrador estuviera muy muy próximo a ella para que fuera capaz de mostrarnos con detalle eh, esas cositas que a veces pasan durante centésimas de segundo por la cabeza pero que están ahí que pueden hacer mella si uno no es capaz de, de controlarlas.
0: La novela, por lo general, en términos generales, precisamente, transcurre en el departamento de Mandy, en el Sweet Hell, y mucho en el venir del trabajo. En la parada del autobús, que está ahí, que espera. Hay un elemento que aparece varias veces, que ella ve, que mira, que es un cartel que representa una obra de teatro. A mí me llamó mucho la atención eso. ¿Tiene algo en particular esto? ¿Tiene un porqué más allá del juego que tiene Mandy al ver a la figura, de la persona, el cómo está, cómo representa, sus sueños y demás? ¿O está puesto, no digo al azar, pero bueno, como un elemento más y punto? Mm.
1: Bueno, ese cartel refleja un de una forma como más palpable eh, ese sueño, ¿no? Ese sueño claro. tan grande que tiene ella de, de, de realizarse como actriz y que, bueno, y que yo creo que es muy fácil identificarse con él para cualquiera porque todos tenemos como una gran pretensión, ¿no? Algo que nos gustaría conseguir o a lo que aspiramos en la vida. Entonces ese gran sueño es ese cartel que, él ve, que ella ve, perdón, en la marquesina. Eh, y yo creo que en esta novela también juega un papel muy importante esa, esa persecución de los sueños, ese, eh, lo que uno eh, aspira, lo, la proyección que uno tiene de sí mismo, lo que querría, que, que luego hay que ver cómo dirigir realmente lo que uno hace y, y, y el devenir de la vida hacia eso, pero... Pero esa idea mental y esa intención, eh, pues sí que creo que, que aquí es una fuerza motriz mmm, muy grande. Eh, entonces, claro, eso también hay que tener cuidado con ello, porque puede ser un, ar un, un arma de doble filo en cuanto a que sí, sí. Mmm, estás muy interesado en conseguirlo, te mueve, eh, pero claro, ¿hasta qué punto? ¿Cuánto estás dispuesto a dar ¿no? por, por conseguir acercarte a ese sueño? Eh, ¿Cuál es el sacrificio que tienes que hacer? Mm, entonces, todo ese juego de eh, a lo que quiero llegar, cómo lo puedo conseguir... ¿qué es lo que tengo que poner o apostar o, o poner eh, la carne en el asador para llegar a, ese, a, a materializar ese sueño?
0: Y todos los personajes vamos viendo que algún anhelo tienen, hasta Don Misterioso, que aparentemente tiene todo, pero no. Porque también está en busca de algo, hay una insatisfacción por lo cual hace las cosas que hace. O sea, salvo capaz que, bueno, alguno que aparezca menos, mi pinkies o alguno que otro, pero todos los uh -huh. que tienen más participación, todos tienen un anhelo, todos quieren algo más o buscan otra situación desde Timmy, que siempre está preocupado en, en otra cosa y hay otras que los aburre. Y bueno, hay un poco lo, lo que Mandy trata de, de hacer con él, de la motivación. Pero sí, cada uno tiene un anhelo totalmente diferente al camino que le toca, que tiene. Eso se va viendo, está bien marcado, eh, aunque se nombre más o menos, pero en cada uno siempre hay algo. Sí, pues, eh, esta idea va un poco al hilo de lo que
1: acabo de comentar. Eh, creo que ese, pues ese sueño o esa intención que, que, que pienso que, que todos tenemos con nuestra, con nuestra vida, pues está reflejada también en los demás personajes, el, el cómo enlazar... Eh, lo que uno quiere con lo que, con el transcurrir del día a día, no es como que la vida te va llevando por un sitio y tú, digamos que esos personajes muestran que tú te las tienes que ir apañando para ir encaminando ese día a día hacia lo que tú realmente quieres. Entonces tienes que estar como muy pendiente, bueno, no sé si muy pendiente, pero sin perderlo de vista. Creo que es una cosa que, que, que va muy en el subtexto, como bien dices, de, de toda la historia de todos los personajes. El decir, bueno, mmm, aquí hay un, un camino, un transcurrir, pero esto, ¿cómo me las puedo apañar yo para que se dirija o desemboque en lo que a mí me gustaría? Entonces, eso es, pues una lucha que, que, podríamos decir, la lucha de la vida, así en en una en un sintagma. Uh
0: -huh. Bueno, voy a mencionar varias cuestiones que me gustaron, vos después comentás las que quieras, hay varias. Todo lo que entorna al capítulo 6, que es un capítulo heavy, porque es el lugar, es el ambiente, es la gente, es la observación también de Mandy. Es una cuestión bastante complicada. Y también el 23, bueno, ni hablar. El 23 ya cuando ella está de vuelta, está averiguando y llega a este mismo lugar. Bueno, el, el enfrentamiento, no solamente con el guardia, sino con el jefe... Uno ve que hay más novela. Si no supiese eso, decís, listo, acá se termina todo. Esta chica es puré. Pero es como que hay bastante, bastante tensión en estos ámbitos. Eso me gustó bastante. Hay, creo que es lo más extremo que hay, por lo menos en este sentido. La parte de Timmy con el animal... Yo creo que estuvo de más, porque te da un repeluz. Yo creo que ¿Ah, ahí ¿sí? uno, <risa> uno empatilla con Mandy. Diciendo, ¿este qué tiene? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío, querido! Bueno, el 26, lo que va sucediendo, todo, bueno, que va después de toda esta parte de, de la vuelta, de, del lugar que, que, que está investigando y todo, Mandy también te da... Le termina dando como mucha angustia lo que va sucediendo. Bueno, después lo de Claro de Luna me mató, porque ya cuando lo dijo, dije, ¿qué está diciendo esta Y después el final es un remate estupendo, estupendo, pasar por al lado, decirle, como, como diciendo, che, mira que Claro de Luna, pum, ese se la tira no digo más, porque lo interesante es que la gente lo lea, obviamente. Pero está muy bueno esa parte. Sí, la improvisación, todo, pero bueno, así asesorate un poco más, ¿no? Después, el tema de las descripciones, bueno, lo que es en el autobús. Todas las descripciones que va viendo ahí es genial, porque es entre la divagación que va teniendo ella con sus pensamientos, acompañada del viaje de ciertas situaciones que van pasando, de los lugares, las calles. Hay un muy buen complemento en estas partes que va acrecentándose mediante, va avanzando la novela. Pero ese viaje que va teniendo ella va muy bien acompañado porque va a decir, bueno, estoy esperando el autobús, que ella, pum llega, ya está, puede pasar así pero es una muy buena utilización del medio en sí, del viaje, que uno se relaja, el, también la hora y demás, pero es lo que va pensando con lo que va sucediendo en el momento. Muy 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 buena esa combinación que va viendo Hay una situación que me pasó varias veces a un amigo mío, el Petón, más de una, es el tema de quedarse dormido, bueno, acá le decimos en el colectivo, ¿no? Quedarse dormido en el colectivo. Uh -huh. Cuando lo iba leyendo, me iba acordando de tantas veces, eh, una vez, me faltaba una, par una parada, sí, una parada, pero que era cuadra y media. Y no sé qué me pasó. O sea, fue un segundo y me pasé dos paradas. Pero un segundo. Entonces, revivir esas cosas con un amigo también, le ha pasado, digo, che, ¿qué este? ¿Qué pasa? Que no llega, íbamos al gimnasio, todo, él salía del trabajo. Este tipo, ¿qué le pasó que no llega? No sé bueno, entro. También, le faltaba una cuadra, cabeció y se despertó, no, dos, tres cuadras después. Olvídate, como 50 cuadras después, se pasó de la casa, de todos lados. Es una situación complicada, hay que tener cuidado cuando uno va en el colectivo, en el autobús. Ahí medio dormido, bueno, hay que ponerse una alarma porque se complica eso. Tienen que sacar una aplicación. Le tiro una idea a la gente para que a uno no le pase esto.
1: Sí, buena idea.
0: Y hay dos fragmentos que son los que me encantaron, son del mismo capítulo. Y con esto cierro mi participación. Dice así... Ella alzó la vista y vio por encima de los bloques de edificios el disco de la luna recorrido por una nube. Le pareció la cara de un bebé recostado sobre una almohada y por un instante recreó en su mente un futuro imaginario en el que ella, frente a un joven Timmy con el petate al hombro, le levantara las solapas del abrigo antes de dejarle salir a la calle para irse a ganar el pan. Este es un, es un fragmento que me dio mucha ternura dentro de los sueños que tiene. Es, un, es una ráfaga, pero el mirar la luna, el imaginarse, es uno, una frase muy poética, me gustó. Y la otra, al soltarse, ella abrió los ojos y él le sonrió. Mandy notó que una paz enorme la invadía alrededor, la noche, era magnífica. El aire estaba quieto, la atmósfera clara y limpia. Vio la luz anaranjada de las farolas proyectada más allá a lo largo de toda la calle como focos de una enorme pasarela. Se preguntó si tal vez el destino le tendría reservado un papel estelar, el de iluminar el camino del pequeño Timmy, y si no sería eso lo que le daría fuerzas para afrontar todo lo demás». Estas dos partes, que son del mismo capítulo, son las que me gustaron. Sí, después está la acción, todo lo que pasa, el, el tema pesado, que decís, bueno, acá, listo, es fiambre, eh, lo, lo que es el, el final. El final, oh, bueno, el final, final, es como que me quedé raro. Diciendo, ¿qué pasó acá? Digo, pero esto termina así pero la parte previa eh, no. de todo bueno todo lo que va pasando no está 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 muy bueno no puedo decir nada de ahí porque sí ya son cosas que terminan arruinando absolutamente todo pero sacando eso estas dos partecitas me parecieron más allá de las reflexiones que hay las más reflexivas las más tiernas y las más lindas que tienen también la novela de plumas y arena Sí, la verdad es que, como comentaba antes, pues
1: gracias al personaje de Timmy he podido eh, ahondar en ese lado tierno de Mandy, o sea, eh, es a través de, de su relación con él como puedo mostrar esa ternura, que también creo que juega un papel importante, aunque sean pinceladas, pero que marca también eh, su personalidad. Y, y bueno, sí, es, eh, es incluso emotivo. Bueno, yo me estaba emo emocionando un poco porque recordaba ese, ese capítulo y, y lo que a ella se le pasaba por la cabeza, que es, que es como... O sea, yo intentaba cuando escribía el, el ir muy al fondo de lo que ella podía... lo que le podía sugerir, ¿no? Esa situación, uh -huh. lo que ella estaba viendo, sintiendo, compartiendo con Timmy. Yo quería saber por qué... ¿Por qué se sentía tan a gusto o, o por qué ofrecía esa protección hacia él? Y entonces, eh, pues andando en eso, pues fui capaz de, de plasmar en, en esas dos frases el sentimiento que, que a ella le, le transmite la, su relación con Timmy. Uh -huh. eh, es verdad, creo que an... no sé a ver si sé decirlo eh, tendría que escribir más novelas para saber si esto es una manera que ha, que ha permitido enriquecer el contenido de esta y me refiero a eh, yo no sabía cuando estaba escribiendo salvo la primera parte que no sé eh, digamos el esquema básico de, la, de, de, de lo que ocurre hasta el primer punto de giro que pueden ser, no recuerdo, quizás hasta el capítulo 10 o 12, eso es lo que yo tenía más o menos en mi cabeza cuando empecé a escribir. Pero todo lo demás lo he ido descubriendo sobre la marcha. Entonces creo que eso le da un punto como muy cercano, muy verosímil, entonces yo iba como rascando en, en las cabecitas de todos los personajes, sobre todo en, el de Man, en la de Mandy, y, y pues concretamente con Timmy era eso, yo, yo quería, además recuerdo que, que mi profesora Elena me preguntaba, decía, pero por qué, por qué para ella es tan importante Timmy, por qué necesitamos, por qué la historia necesita de este personaje, entonces... Yo en los encuentros eh, me esforzaba por, por buscar en, 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 su, en su mente qué es lo que la movía y, y, y efectivamente ahí en esas dos frases pues se toca, se toca uh -huh. eh, esa parte que, que a ella la, la mueve. Bueno, es que has comentado un montón de cosas. No, eh, no, no. A, ver, me, a ver, he comentado he
0: algunas... y no he comentado. Porque sí, bueno, puede pero, comentar, pero. Ah, no, de lo que me gustó eso, sí, sí, bueno, sí, son, son varios sí, de las yo, cosas. Pero bueno, contar.
1: me he hecho algunas anotaciones, si quieres te sigo comentando. Dale, dale. Eh, a ver, de lo, bueno, me ha hecho mucha gracia que, 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 que te haya llamado la atención lo del, lo del gato del, del capítulo 1. <risa> <risa> es verdad, pues fíjate que eso lo comentamos también en clase. Yo en algún momento, no sé, en algún momento hablamos de. De quizás si había que suavizar esa ese ese pequeño episodio, digamos.
0: <risa> <risa> Pero... Es muy, es muy Alan Poe, digamos, en, en alguna parte. Pero la, la actitud <risa> de ti, me voy a flaco. Dale, en serio! ¡Por favor, te pido.
1: Pero luego me comentó mi profesor... O sea, a mí no me disgustaba, eh, pero bueno, sí que fue un poquito motivo de debate, como digo en clase. Y mi profesora me dijo una cosa con la que estuve de acuerdo. Y es que, que le parecía bien que eso apareciera en el primer capítulo... Porque es verdad que es un capítulo como de presentación uh -huh. Donde digamos que no ocurre nada así como muy relevante eh, Pero de alguna forma eso te daba una Como que te dejaba en el subconsciente algo como inquietante Algo como que te hacía pensar Que realmente en esa novela iba a haber algo o sea, más allá de, de, de pues una chica que sale de su trabajo y sí, se encuentra sí, con sí, un muchacho... Sí, sí. Y entonces me dijo, no, creo que está bien que eso esté en el capítulo 1, porque de alguna forma le da ese toque que luego vamos a ver que efectivamente eh, está en el resto de la novela. Ese toque turbio, ese toque, sí. pues eso, inquietante... Mm, entonces... Me lo dijo y estuve muy de acuerdo con ella. Y, y así lo dejé.
0: Además que tiene un contraste con Mandy en este sentido, o una similitud, porque Timmy también busca algo y el tema es qué es lo que está dispuesto a hacer para conseguir eso que él quiere, que tiene varios porqués. Entonces ya desde el primer momento... Vos ves que sí el tipo no tiene ningún problema, tiene la finalidad. Sí. Listo, yo quiero conseguir esto y lo mejor es esto porque escuché tal cosa. Porque más allá de lo que uno se imagina todo, los porqués y demás te pintan al personaje y también te pintan, el, más allá de la manera de cómo piensa, la vida que tiene. Porque si no le asombra hacer algo así... Pues sí, uh -huh. flaco, ¿dónde vivís? ¿Qué es lo que... Lo, el transcurrido de tu vida para que no, no no te mueva para otro lado. Eso. Entonces...
1: Sí, eso es. Ah.
0: Eso también le sitúa sitúa mucho al personaje
1: de sí. Timmy. Porque es verdad que, que solo... Bueno, no quiero hacer spoilers pero, pero solo le vemos en un, en un espacio muy concreto ¿no? Siempre uh -huh. que... Se, siempre que que se encuentra con Mandy, pues es ahí, en ese entorno a, en torno a la casa de ella. Y entonces no sabemos realmente dónde vive, dónde pasa el resto de su tiempo, salvo lo que comenta cuando habla con ella. Entonces, de alguna forma, eso le sitúa, eso le construye también. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo, Gustavo. Luego, me has, qué, me has comentado lo de... Eh... Lo del viaje en el autobús. Eh, sí, eso me ha servido como, como recurso muy bueno. Eh, o sea, es verdad que yo quería mm, sentar unas, unas bases en la rutina de Mandy que me permitieran luego ver su evolución. Entonces, eh, al fijar esos puntos, pues cuando ella está en su casa, cuando vuelve eh, del trabajo en, au en el autobús, eh, son unos cuantos, como dos o tres puntos clave en los que con el pasar de los días, el cómo ella se vaya encontrando, el cómo ella va percibiendo ese mismo momento o ese mismo trayecto, me ha permitido mostrar muy bien la evolución y, y bueno, lo, lo primero, lo que... Lo que a ella se le pasaba por la cabeza en ese instante, y segundo, el, el transcurrir de todo, de, de cómo le va afectando uh -huh. a ella toda esta historia. Entonces, sí, ha sido. Ha sido un, un recurso que me ha venido muy bien. Uh -huh. Lo de quedarse dormido eh, es verdad. <risa> Que, que es, es también es muy común, es muy fácil sentirse identificado con eso. Y también ha sido, o sea, yo creo que cuando, no sé si se queda más de una vez traspuesta, sí, sí, sí recuerdo una vez que, 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 que creo que es muy, o sea, que, que todo el que se lea la novela recordará ese momento. Eh, y ahí sí que fue pues un poco ese dejarme llevar, ¿no? Lo que te decía de... Yo no sé, no sabía exactamente lo que iba a ir ocurriendo. Eh, entonces, en uno de esos viajes en autobús, pues me pareció que por su estado de ánimo y su cansancio, pues el sueño la vencía y, y me dejé llevar a ver, a, a ver qué pasaba. Y bueno, pues creo que, que ocurre una... bueno, que... en fin que estamos así hablando como un poco de incógnito.
0: No, no, porque si no, a ver, ¿Qué ocurre? Por eso digo, uno ¿Qué habla ocurre? O sea, de situaciones, de generalidades, después uno parece que sí, eh, estaban pero... diciendo un montón de cosas, sí, estamos diciendo un montón de cosas, pero no estamos diciendo nada, <risa> en realidad, porque hay un montón de situaciones que pasa que une todo esto y que le da un, un sentido, pero sí, es como que empatizás porque vas sintiendo el pesar que va teniendo a lo largo de toda la historia, de los divagues, del pensar y todo. Acá llega un momento que la mente es un bombo. O sea, te termina mm. explotando y el cansancio que tenés es mucho mayor al que cualquier otra cosa porque metés tanta energía en algo. Hay esto que decía el capítulo 26, que te da angustia. Es todo porque ya llega un punto de desesperación que no razona, hace cosas como, como el instinto más animal que uno puede tener y te da angustia. Vos decís, pobre Mina, o sea, mira lo que llegó. Pero hay una situación particular que es la que no quiero decir, pero te darás cuenta cuál. Que vos decís, pará, está re mal, o sea, busca ayuda, por favor, porque ahí ves. Me hace acordar a, eh, no sé si justo lo habrás visto, es un capítulo viejo de Los Simpsons, en que se debate que en las escuelas tiene que estar la teoría de Dios y qué sé yo, bueno, y van contra la teoría de Darwin, entonces está discutiendo Flanders, y entonces va el boicot, que le dan una cerveza a Homero, que se pone loco porque no la puede abrir, hasta que se transforma en, en un simio y que le dice, cállate ah, simio, qué sé yo, bueno, y ahí cierra la historia. Pero es una situación así, es como que llegas a un momento de, 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 de tu vida tan primitivo que te da angustia y que muchas veces uno ha pasado por situaciones así, no dio exactamente la misma, pero de esa desesperación, de esa angustia, te ves reflejado. No sé si es tan drástico, pero es un, es un punto que a uno le golpea bastante ver al personaje de esa manera. Sí. Sí, sí, por eso digo que creo que es una,
1: Esta novela es una exploración hacia, uh -huh. hacia la mente y hacia esos recovecos que, que no sabes por dónde te pueden. Bueno, que decía que te pueden jugar malas pasadas, que hay que saber controlar. Y, y sí, sí y que, y que bueno, vistos desde fuera Pues pueden pueden resultar muy, muy insólitos y, y, y hasta como que dan miedo, ¿no? Eh, también eso enlaza un poco con, la, con el tema de la soledad Que es una sí. cosa que, que me comentó mi, mi profesora Elena Y yo... No es que hubiera pensado inicialmente en tratar ese tema, pero es verdad que está muy presente. Eh, el Cómo te puedes apoyar en tu entorno para eh, ayudarte a pasar eso, esos trances, esos, esos momentos de, no sé llamarlo, si se llama lo mental, eh, que creo que también... Yo, por lo menos, al escribirlo he aprendido mucho. En uh -huh. cuanto a eso, en cuanto a lo importante que es apoyarte en la gente, en la gente de tu entorno. Eh, y entonces el, el querer o no querer compartir, y como digo, eso enlaza mucho con, con la soledad y con la individualidad que tenemos cada uno. No sé, creo que hay tema, Creo que el subtexto trata varios
0: temas eh, que le da mucho cuerpo y mucha profundidad. No, sí, sí, por eso, vamos. A ver, está la historia principal, ¿sí? De Mandy, de Don Misterioso, de, de esas propuestas y todo lo que va surgiendo y demás. Pero en torno a eso, que en realidad si uno se lo pone a ver, es lo menos de la historia. Pero es lo sí. que va desencadenando en Mandy y en varias cuestiones aledañas, eh, todo, todo, todo. Tenemos, eh, hay, hay distintos tipos de, de capítulos, de situaciones. Sí, si te lo puedes a pensar, son cosas muy puntuales que suceden, pero que termina desencadenando, es una, una bomba con una expansión muy amplia. Y sí, claramente, el tema de la soledad, si bien no es la depresión por la soledad en sí ni nada, pero claro, al estar así por la vida que se vive, y no solamente Mandy. O sea, creo que lo que se vive hoy en día, que uno se va como autoislando muchas veces, es algo bueno, que sí, estés en pareja o ciertas cosas, pero hasta inclusive si estás en pareja. Bueno, el tema de los celulares, de la tecnología, que ayuda mucho, pero también que te aislás. El tema de la soledad sí. es como que se encuentra mucho más cercano que en otras épocas. A mí en una parte de Timmy me hizo retrotraer a la infancia porque encima yo acá tengo... Después cuando crecí, bueno, fui buscando varios y todo porque en, esa, en mi época había millones de mazos de cartas y todo. Y de hecho yo tengo uno que es de mi hermano, eh, de los que consigue Timmy, entonces, es eh, patente. O sea, a mí me viene a la mente eso, punto. El estilo, el tacto, el, la carta como era, las formas y demás. Y estoy hablando principio de los ochentas, ¿eh? No es que, oh, no, hace... No, no, hace un montón. Entonces, ves esa, ese lado también tierno, lo que le pasa a Timmy, lo que le dicen después por las cartas, entonces es como que el avance también te va aislando de muchas cosas, o porque no podés adquirirlas, o porque las tenés y te aislás por estar con eso. Entonces el tema de la soledad se ve en varios aspectos, de otros personajes a lo mejor no conocemos tanto, pero sí, eh, también... Vamos viendo el, el tema de, de cada uno, inclusive en varios personajes heavies que van apareciendo, que, voy a che, loco, que si estás con esto, qué carencia que tenés, Parece sé que hay uno que es muy particular y, tam y también en un momento dice, no, le voy a pegar un tiro en las pelotas, qué sé yo. Entonces, vos decís, pará, flaco, o sea... Tanta desesperación, claro, pero como lo pintás. Además que en la primera vez que aparece, cuando se le acerca al final, decís, uy, 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 uy acá se pudre todo, me imagino los nervios, mande, no se podría ni mover. No, no hay cosas que uno entra en contexto, te metes en la historia, decís, no, chao, acá se abre un descalabro con todo ese ambiente, hay varias cositas que creo que la gente le va a llamar mucho la atención, que se van a divertir, se van a reír y van a fruncirse también en muchas partes si se sí. meten en situación, porque son heavies, son heavy, Así que no, no, está, está está bien construida en general. Más allá del final, a mí me gustan los finales incómodos. No sé si ah. tan incómodo, pero vos te quedás y sí, che, pero ¿qué, qué, qué pasa? Porque uno puede pensar, si bien va el niño a una cierta cosa, pero también podés pensar varias. Y decís, uh, bueno, y quedas así. Bueno, genial. Qué heavy que se puso la mano. Hay una desolación en los últimos capítulos, va en el anteúltimo, el, 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 el epílogo. Es como, que hay una desolación tan grande de Mandy. Y decís, no, pobre mira. No, no, es un, es un saco de, 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 de boxeo directamente. Bueno, sí, sí, sí. antes de, de finalizar, de preguntarte dónde se consigue la novela, etcétera, etcétera ¿Nos regalas algo en tu voz de plumas y arena? Sí, bueno pues, eh, creo que pone...
1: pone... Muy bien en situación, el, el ver a los dos personajes principales en, en la primera conversación que mantienen, pues si te parece voy a, voy a leer un, un fragmento del capítulo 2. Él cerró la puerta y se sentó en la butaca, reposó los brazos y dobló una pierna para descansarla sobre la otra. Póngase cómoda. Estoy bien así. El tipo miró hacia la ventana o más bien, a algún punto más allá de la ventana. Mandy descrutó desde su posición. Hacía un momento le había parecido mayor, quizá por su forma de hablar, la escasa luz o por esos pómulos rugosos, pero no debía de tener más de 45. Definitivamente el color de sus ojos coqueteaba con alguna gama recóndita entre el amarillo y el marrón, y mirarlos era como mirar la arena, compuesta por multitud de granos minúsculos que en conjunto podían hacer ver distintos tonos. Es relajante apartarse por un momento del bullicio. Él inclinó la cabeza hacia atrás. ¿No le parece? Supongo. Ella se llevó una mano a la nuca e hizo ademán de masajearse. Se oía el ruido amortiguado de música, voces y risas desde la, de la planta baja. Con la cabeza inclinada, el tipo exponía a la luz la piel del cuello y próxima a la mandíbula, que se veía totalmente lisa, de afeitado riguroso. ...y contrastaba con el relieve irregular de las mejillas. Incluso el montículo alrededor de su hoyuelo parecía pulcramente rasurado. Era como el vientre de una oveja recién esquilado, con un ombligo perfecto en el centro. Con la imagen de una oveja intentando lamerse el ombligo, Mandy rompió el silencio. «¿Hace esto a menudo?» Él enderezó el cuello de nuevo. «¿Lo hace usted?» entrecerró los ojos. La mirada felina volvía a la carga. —Usted lo ha propuesto, por eso le pregunto. Él juntó los dedos de las manos como si sopesara lo que iba a decir. —¿Crees que lo que, ha, que lo que uno hace una vez le hace necesariamente proclive a repetirlo? Ella le miró, dudando de si realmente esperaba una respuesta. —Mire, yo solo le preguntaba si hace esto con frecuencia. —¿De verdad quiere saber la frecuencia con que lo hago? —¿O la razón por la que lo hago? Mandy abrió la boca pero se interrumpió. Él la miraba directamente. El amarillo de sus ojos parecía ahora fulgurar, como pepitas de oro al sol. Ella se quedó pensativa unos instantes antes de seguir. ¿Sabe? Ella alzó la barbilla. Creo que podría usted ganarse el respeto de sus socios de muchas otras formas. Sí, sus cejas se erizaron como lomos de lince. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, abrió las manos y dio un par de pasos hacia él saliendo del brazo de una de las chicas y llevándola a cenar. Se me ocurre. Es usted una romántica. Apuesto a que si no les ofrezco lo mismo que le he ofrecido a usted, ninguna acepta. Ella meneó la cabeza. Creo que da demasiadas cosas por sentadas. Él, él echó el cuerpo hacia adelante hasta apoyar los brazos en las rodillas. Como el hecho de que usted iba a subir aquí conmigo, su mirada era vivaz, pero a la vez calmada. Como de gato viejo que sabe que le traerán la comida a su cesta. No creo que lo diera por sentado. Solo tiró el anzuelo. Y hubo suerte. Yo no creo en la suerte.
0: Y hasta ahí. Mm. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Lo... ¿Te ha gustado el... Sí, ¿ha gustado el lo realmente? grafica en pinta. Al flaco, olvídate. Es una, una <risa> cuestión... Tan, eh, tan de intriga en todo momento, de pregunta y repregunta pregunta ¿Vos querés saber esto o aquello? Y la otra no sabe qué carajo contestarle en varias oportunidades. Por eso Don Misterioso. No, no, muy, muy muy bueno. Un personaje bien armado en ese sentido. Por encima no se sabe absolutamente nada en ningún momento. Hay cosas que te quedás... Decís, ¿cómo hace esto? No importa el qué. Pero hay cosas que decís, pero chique, ¿cómo hace esto sin que nadie se entere? No, no importa, después lo digo en privado porque si no es de velar demasiado, sino que la gente, a lo mejor la gente lo lee y no lo piensa, a lo mejor sí. Bueno, después de cada uno que lo vea en, en su cuestión particular cuando lo esté leyendo. Bueno, eso es. comentame... ¿Dónde se puede conseguir Plumas y Arena? Y también, ¿dónde la gente te encuentra vos en redes sociales? Sí, pues, eh, bueno, Plumas y Arena
1: eh, se puede adquirir en los puntos de venta online, pues, de las, eh, de las grandes marcas, digamos, AFNAC, eh, el Corte Inglés, Casa del Libro. Eh, luego también, dentro de... Esto ya lo enmarco más a, al ámbito concreto de, de Madrid, que, que es donde yo resido. Eh, pues hay alguna librería donde se puede adquirir físicamente. Eh, librería Gaztambide. También en el municipio de Parla hay varias librerías. <coughs> Y luego eh, la distribución en Latinoamérica, eh, esto la verdad es que tendría que preguntarle concretamente a, a la editorial para que me diera el, el, la referencia exacta, eh, y después en redes sociales, eh, pues en Instagram de escritores alex-oneida- y mi twitter pues es eh, exactamente igual y ahí pues eh, voy haciendo eh, comentarios pues, sobre las, las presentaciones eh, bueno, también he hecho alguna publicación sobre alguna novela que, que me ha llamado la atención eh, bueno ahí voy dejando
0: cositas bueno, genial Me encanta. Eso es todo. Uh -huh. bueno, la gente ahí no tiene excusa sí, por lo general en Latinoamérica eh, los medios tantos cúspide o Mercado Libre acá en Argentina Gandhi, bueno, hay varios hay librerías importantes en cada país que, que ahí la, lo pueden encontrar sin problema bueno, Alberto, la verdad muy buena novela linda charla el poder comentar varias cosas, a mí me gusta el leer y el poder comentar que aunque la gente hay cosas que no se entere tanto, pero importa. El autor lo entiende y ya con eso eh, se dice todo y es el, el parecer de, de lo que a uno le ha pasado precisamente con la novela, todo, así que gracias por haber escrito tanto la, la novela, fuerte. por la predisposición por la entrevista, la charla, así que gracias, gracias, gracias. A seguir escribiendo, obviamente, que te quiero volver a tener acá, sea con Ruser, sea con otra editorial, bueno, no importa. sabes que acá siempre va a haber lugar para difundir tu obra. Fenomenal, pues muchas gracias a ti también, Gustavo.
1: Un enorme placer, bueno, lo primero que, que hayas leído eh, la novela, en la que he puesto, pues... Mucho cariño y mucha dedicación. Eh, que me hayas dado la oportunidad de tener esta súper entrevista con este análisis detallado y este comentar de los distintos aspectos de la creación, la impresión del lector, que siempre es muy importante. A mí me gusta mucho recibir el feedback y ver cómo, cómo se percibe desde el otro lado. Y, y nada, pues, pues un placer y por supuesto... Si en el futuro hay más textos, pues yo encantado de comentarlos contigo, claro que sí. Bueno, bueno,
0: así será, va a ser, así que bueno, a seguir, a, a nunca bajar los brazos en ese sentido.
1: Eso es, no, no, no yo espero. sigo ahí.
0: Bueno, Alberto, cuídate mucho y bueno, y será hasta la próxima. Un abrazote gigante. Tú también, un abrazo, Gustavo. Dale, abrazo. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en paisaje literario Alberto López, más conocido por su seudónimo de Alex Oneida, que nos estuvo presentando su novela Plumas y Arena. Una novela con intriga, con pasión en algún aspecto, pero con mucha retrospección de cada uno de los personajes. En mayor medida, el de Mandy, que es la protagonista, por todos los estadios que va pasando, las situaciones, los momentos, los ambientes, los lugares, son varias, varias situaciones, pero da angustia, termina dando angustia por momentos, por otros, ternura, no solamente el personaje de Timmy, bueno, hay otros que te sacan una sonrisa, la situación... Pero, Mandy, hay un momento que tiene una menesunda en la cabeza, que uno no sabe qué pensar, no sabe para dónde ir, tampoco la podés ayudar. No, 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 es, es desesperante. Hay momentos de tensión en algunos capítulos que decís, acá se pudre todo. Pero bueno, tiene varias combinaciones interesantes la novela de Alberto barra Alex en esta faceta literaria. Así que muchas gracias a Francisco también de Ruser. Y bueno, veremos a ver cómo sigue el derrotero tanto de Alberto, Alex y la novela de Plumas y Arena. Le agradecemos a Ceci hoy más que nunca porque estuvo con las lecturas y todo, pero venía averiada con la voz ahí, ahí, pero... La tuvimos hoy, así que le agradecemos. Al igual que a Flavia, a Pau y a Jorge, que los tuvimos con audios. A Juan Antonio Jiménez, que hoy estuvo en el especial dedicado al colectivo malagueño con Un Mundo de Hielo. A Alexoneida, bueno, también. A Alberto López, le mandamos un abrazo gigante. Bueno, hoy tuvimos un programa cargadito. Lindas entrevistas, largas. Así que bien, 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 me gusta. La semana que viene ya les anticipo... ...que cine desde la distancia no va a estar... ...tendría que compartirles el episodio sexto de Star Wars... ...así terminamos la trilogía original... ...pero la verdad estoy sobrepasadísimo... ...no me da el tiempo, ni las ganas, ni la cabeza para armarlo... ...Rosy está con problemas, cuesta engancharla... ...así que después de un tiempo... Porque este año también, creo que hubo un miércoles que no se pasó, que no se emitió cine desde la distancia. Creo que es un especial que está destinado a desaparecer este año. Veremos. Veremos a ver qué pasa. Es una lástima, pero no me da el tiempo. Sí, vamos a terminar Star Wars. A lo mejor más tirando agosto. No sé, pero les prometo que eso lo termino. Veremos cuándo. Sí, vamos a tener un nuevo bloque de lecturas. Y en la celebración del Día del Amigo, que es el 20, o sea, el jueves, pero como miércoles cae 19, vamos a tener un gran, gran amigo que hace muchísimo tiempo que no estaba con nosotros, que es Hernán Fernández. Antiguamente estuvo con Obra Maestra y ahora nos viene a presentar un nuevo libro de cuentos. Tiene muchos cuentos y algunos los puso en historias enganchadas. Vamos a estar hablando con él de, de varias cuestiones. Pero todo esto será el miércoles siguiente cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.